0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. Él está Lee, los saluda Enrique y como siempre me acompaña también
1: Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, eh, bien, un poco, un poco triste por las noticias de, de las últimas dos semanas. Desde que grabamos el podcast anterior eh, nos han dejado eh, dos grandes artistas de, de cómics, de la era de bronce de los cómics, que son Neil Adams y, y George Pérez, este, que en verdad son, eran íconos, siguen siendo íconos, eh, y bueno, Neil Adams le, le hicimos un pequeño homenaje en, en nuestra página de Instagram. Pero ahora nos hemos juntado un poco para, para hacer un homenaje a, a George Pérez y hablar de uno de sus, quizás, últimos trabajos más significativos, que fue el crossover de Marvel y DC de, de la Liga de la Justicia con Los Vengadores. Es verdad,
0: ha sido una... Bueno, ha sido los últimos años, obviamente, con muchas pérdidas. En particular en la industria del cómic... Eh, hace un tiempo perdimos a Nelson O'Neill, ahora Neil Adams y en el caso de George Pérez es, en cierto modo, una tragedia un poquito diferente, ¿no? Porque sabíamos de que ya se iba a ir. Fue anunciado hace un tiempo que estaba bastante mal de salud, eh, con una situación bastante delicada y que eh, simplemente estaban tratando de darle la, la mejor calidad de vida en, su, los, en los últimos meses que le quedaban. Eso motivó una serie de homenajes a nivel de la industria de los cómics Obviamente las editoriales siempre han sido bastante malas con sus creadores, sobre todo con los más antiguos y, y aquellos que más lo necesitan. Pero afortunadamente ha, se ha sentido ¿no? una, una, una buena onda tanto de las editoriales como sobre todo de, lo, de la gente que trabaja en cómics, tanto creadores que han trabajado con George Pérez como también creadores que han visto, se han visto influenciados como fans ¿no? o, o también como creadores por su trabajo, porque la carrera de George Pérez es súper significativa. No hemos hablado mucho de él como figura, pero hemos hablado de su trabajo antes en el podcast, cuando comentamos Infinity Gauntlet. Eh, hemos hablado un poco de su arte, porque él dibujó tres de los cuatro números de ese, de ese cómic. hemos Bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de crisis o, o, en, en Tierras Infinitas, pero eso también es, es, es su trabajo. Él también estuvo a cargo de revitalizar a Wonder Woman después de Crisis. También estuvo a cargo de... ...crear a los New Teen Titans como un concepto nuevo... ...que podía tratar de hacerle la competencia a los X-Men allá en los ochentas. ...hay un montón de cosas interesantes en su, en su carrera... Su madre ha hecho interesante también, ¿no? ...de que es un creador latino, ¿no? ...de origen eh, puertorriqueño, por lo menos sus padres eran puertorriqueños... ...todo eso suma a ser una figura bastante inusual... ...y bastante impactante en la industria de los cómics... ...y su partida obviamente genera mucha pena en, en la industria... ...y uno de los homenajes que se le hizo justamente en vida... Fue esta... algo que, que uno ya diría ya no pasa, este tipo de cosas ya no, ya no pasan Que era reimprimir el cómic crossover JLA Avengers Que es el cómic que estamos comentando en esta oportunidad Escrito por Court Music y dibujado por George Pérez allá en el 2003, 2004 Es un cómic que se publicó, me parece que debe haber tenido alguna edición en tomo en inglés Y ahí quedó, las editoriales nunca han querido volver a reimprimirlo Y se quedó ahí, y es el último gran crossover entre Marvel y DC y ahí quedó hasta que finalmente a través de The Hero Initiative, que es justamente una iniciativa eh, sin fines de lucro que busca ayudar a, 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 a gente de la industria de los cómics que, que está en situaciones difíciles, que obviamente no recibe el apoyo de las grandes editoriales, Af afortunadamente Marvel y DC, por, por lo que he leído, sobre todo DC, estuvieron de acuerdo en que The Hero Initiative publicara 7000, me parece, números de GL eh, y Avengers, con fines caritativos, ¿no? Justamente la idea era recaudar fondos para la organización y esto lo han promovido tiendas de cómics, eh, gente que está en la industria a través de subastas, rifas, cosas porque evidencian que este cómic es algo que no es simplemente una reimpresión más como hay todos los meses, como sale cada miércoles en, lo, en las tiendas de cómics. Y además es, una, es un cómic significativo porque es un, obviamente, crossover entre
1: Marvel y DC y todos esos factores suman para que este sea el cómic que vamos a comentar en esta edición. Sí, que de hecho es un cómic bastante difícil de conseguir. O sea, antes de esta reimpresión, eh, no había edición esta totalmente agotado. Incluso esta ya se agotó, es de este año, pero como dices, fueron pocos ejemplares. Entonces, se ha agotado. Ahora, si lo quieres conseguir, tienes que o participar en subastas o pagar 300 dólares a un revendedor cuando, claro, cuando el precio original era 30 dólares. Pero se entiende por qué es tan... ...tan buscado, es, es algo que ya no pasa, ya no, ya no hacen esas esos crossovers... ...y ni siquiera como... las, las editoriales como si ni siquiera se hablaran... ¿no? ...no quedan para reimprimir, o sea ya es como imposible en en, este, en estos días... ...ver una reimpresión de, de ese cómic, así que lamentablemente es un cómic difícil de conseguir... No, ...no hay una versión tampoco digital oficial del cómic... Creo que la, eh, la mejor apuesta para conseguir el cómic es quizá buscar una, una edición eh, traducida al español de, de hace años. Que también puede ser un poco difícil de conseguir, ¿no? Entonces es, es un poco difícil y también es un poco difícil que, que vuelvan a imprimirlo pronto. Porque, porque Marvel y DC no quieren hacer cosas juntos. Entonces eso hace que el cómic que, que vamos a comentar sea especial por, por ese lado y también es especial por, por el equipo creativo, ¿no? Este George Pérez, como has mencionado, es un, un gran artista con una gran carrera, y Kurt Busiek tampoco se queda atrás. El, el pata ha hecho un montón de cosas para Marvel y para DC y cosas bastante interesantes, de hecho.
0: Sí, a mí el trabajo de Kurt Busiek sí me gusta bastante. Es a veces un poquito. A veces como que no es como que súper emocionante. O sea, no es el. Escritor así como que de cosas que vayan a cambiar, como ves el cómic de superhéroes, pero es un trabajo que reconoce las fortalezas y trata de reconstruir sobre lo que se había deconstruido a fines de los 80 y 90. Eh, de hecho, bueno, todavía no hablaremos de recomendaciones, pero cuando toque hablar de recomendaciones hay algunas cosas que puedo mencionar. Y obviamente eh, el trabajo artístico de George Pérez es algo que también vamos a mencionar más adelante cuando hablemos del arte. Pero bueno, es, es un equipo creativo interesante. De hecho, es un equipo creativo que ya había estado trabajando juntos. Porque eh, Core Music y Josh Pérez estuvieron a cargo del relanzamiento de Avengers. Luego de Heroes Reborn y Onslaught y todo esto. Todas estas cosas de bien noventeras. Así que ahora les tocó hacer un poquito de... Re recapturar la magia que tuvieron cuando lo, lo relanzaron a fin de los 90. Y además meterse al tema eh, DC con la parte de Justice League. Y
1: básicamente eso sería la parte del equipo creativo Tal vez ahora Santiago puedes comentarnos un poco de qué va el cómic La verdad es que a mí no me llamaba mucho porque yo no soy mucho de crossovers Y normalmente cuando hacen un crossover O cuando, en, en general, cuando dos personas o equipos se encuentran en los cómics Lo primero que hacen es pelearse Y en verdad a mí ya me parece repetitivo, aburrido Y la verdad es que este cómic no ha sido la excepción Al comienzo comienzan a... A juntar. Hay como un, un juego entre el Grandmaster de, de Marvel y un villano X de DC, que es Crona, que ni siquiera es como, muy interesante. este Pero que quieren, como juntan eh, diferentes universos porque Crona está buscando la como la respuesta al Big Bang. Algo así, una pastrulada un poco loca. Pero la cosa es que es solo la excusa para juntar a los dos equipos. Y al comienzo, por supuesto, es como... ...no se caen bien, no se si quieren... ...de hecho a mí lo que no me gustó mucho... De, de, ...del comienzo del cómic... ...es que Superman y el Capitán América... ...que son como ideales de lo correcto... ...se tratan horrible... ...son unos patanes totales... ...entre ellos, con, con el resto del equipo... ...entonces es un poco feo la verdad... Y, ...y el arte al comienzo... ...también me costaba un poco... ...porque bueno ya, ya mencionaremos... Pero ...yo esperé ser bien como recargado... ...entonces no le agarraba mucho el ritmo... Pero creo que después ya el cómic mejora cuando se va por el lado de la, de la. cooperación. De que los dos equipos no se están enfrentando, sino tienen como un, un bien común. un fin en común. Y, quiere, y trabajan juntos para ello. Y eso es lo, creo, lo más interesante del cómic. Este. Hay unas cosas medio, medio raras que hacen que me sorprendió bastante, pero que. que me, me sorprendió para bien. Que era jugar un poco con. ...con el tiempo y con las diferentes versiones que había habido de cada superhéroe o de los equipos... ...entonces como que no está muy claro y hay un momento, un, un dilema de que eh, los héroes ven como cómo ha sido su historia en verdad... ...y ven un montón de cosas horribles que, le, que les han pasado, que en, en este mundo no han pasado todavía... Este, ...o lo han olvidado y tienen que como volver a pasar por eso... ...para regresar las cosas a la normalidad... ...y para salvar los dos universos... ...entonces es un poco... ...un poco duro de hecho... ...para ellos y, y me parece lo más... ...como lo más interesante del, del cómic... ...ese dilema que se le plantea a los héroes... ...y cómo lo resuelven... ...pero más allá de eso es como... <ríe> ...un montón de testosterona... ...y todos peleándose y pegándose... ...y a ver quién es más fuerte... ...pero lo bueno es que no, no se va por el lado de... Este, ...¿quién es más fuerte? ¿Superman o Hulk? ...o esas, todas esas peleas onzas sino este, no sé Aprovecha como lo bueno de cada de, de cada universo Y creo que al final, o sea, el cómic yo no me esperaba Mucho, pero al final me ha terminado gustando A mí me pareció como Bien logrado Yo también creo que el cómic me daba Esa preocupación al
0: inicio, o sea, de Esto es pura pelea Esto es quién le gana, quién pelea más fuerte Que más o menos así también empieza eh, DC vs Marvel, el otro crossover Que fue ese sí en los noventas eh, que incluso la primera portada es justamente lo, las peleas, ¿no? Superman contra Hulk, Wonder Woman contra Storm, este Lobo contra Wolverine, etc. Pero el cómic, a pesar de que empieza así, los primeros dos números son claramente la competencia entre los personajes de Marvel y los personajes de DC para conseguir unas... Eh, McGuffins variados, ¿no? Desde el guante infinito hasta la batería del, del anillo de linterna verde. Pero eso no es lo importante, creo Lo importante es lo que pasa hacia el final no seg La segunda mitad del cómic Que enfatiza la colaboración Que enfatiza el rol de los héroes De vamos a tratar de arreglar las cosas Por más de que esto se de que sepamos De que van a pasar cosas nos van a pasar cosas terribles no o sea, Literalmente en una parte Regresan este, Hal y, y Barry Barry llevaba muerto by, Como que 15 años Y Hal, Hal sabía, o sea, había estado se había vuelto villano Y luego murió Y luego volvió con el espectro Pero digamos que Eran conscientes De las cosas terribles Que les iban a pasar no Lo mismo con Por ejemplo Scarlet Witch y Vision, ¿no? Después de, de lo que pasó Con Master Pandemonium Y, y sus hijitos Como brazos de él O sea Todas estas cosas negativas Ellos lo ven Les cuesta No es fácil No es que de la nada Simplemente dicen Bueno no importa Vamos a hacerlo Lo que se nota Que hay una dificultad En hacerlo En tomar la decisión De salvar Los dos universos Por más de que esto implique en una serie de tragedias en sus vidas, lo cual es creo la esencia de ambos grupos ¿no? Yo, yo creo que el cómic trata de hacer mucha insistencia en la diferencia de trato del universo Marvel, todo el mundo lo odia a los héroes, el universo DC, todo, los, todo el mundo los quiere, que no me parece que funciona al 100%, lo tienen que enfatizar con Capitán América y Superman que como dices, caen mal sobre todo Superman creo, porque me parece un poco conchudo que su problema sea oh, su mundo es un desastre, cuando o sea el mundo de Superman no es súper mejor, ¿no? O sea, ver cómo esta ciudad gótica cualquier día del año es como que evidencia de que no, no, no han arreglado nada. Pero más allá de esas cosas que siento que las fuerzan un poco para la trama, cuando el cómic se enfoca en que tienes a dos grandes grupos de personajes que van a hacer lo correcto y que van a colaborar, es ahí
1: que me parece más, más interesante. Sí, sí, yo también creo que... Eh, o sea, igual la, como la trama no es gran cosa, no es que sea como, wow, qué chévere, pero sí, sí tiene su, su, su espíritu, el cómic, eso es como lo, lo que se, se agradece, y al final como termina siendo un poco más como de, o sea, ya somos bastante diferentes, pero como todos somos héroes y todos queremos hacer lo correcto, y también las interacciones entre los, los personajes son service definitivamente pero eso, eso nos gusta a los, a los que leemos cómics, entonces ver un par, un par de interacciones ahí este, interesantes es, es chévere, y creo que lo, lo que más me ha gustado de, del cómic ha sido un poco la, la relación entre Green Arrow y Hawkeye, que además toda la vida se los compara, porque son los, no sé si decirlo, más inútiles de cada uno de los universos, porque no lo son, pero sí son... Como con el, el, el poder, por así decirlo, más monse o la habilidad más monse ¿Por, por qué rayos estos universos tienen cada uno a un arquero? Un, no sé cómo se dice. Sí. Un, sí, un arquero, pero no de fútbol, sino de arte y flecha <risa> En los equipos de superhéroes que viajan al espacio, que se pelean con... con no sé, con los maestros del universo. Eh, pero como hacen un juego ahí de cómo Green Arrow odia a y Hawkeye, Hawkeye odia a Green Arrow. En un momento, este creo que... Eh, Grenarro tiene una pesadilla De que Black Canary este, Está gileando con Joka con Entonces eso, como esas cositas Creo que se aprecian bastante en el cómic Y bueno, en el cómic además Son cuatro números, cuatro o sea, números un poco largos sí, Cada uno son casi 50 páginas Pero igual pasan un montón De cosas, o sea Hay O sea, tú ves una página y pasan veinte cosas En una sola página, por eso la verdad es que al comienzo No le agarraba mucho el ritmo este Y además el arte bueno, George Pérez es como el, el maestro quizás de hacer las como, no sé, reuniones en, en, en un panel o en una página pero, pero, o sea, de verdad hay un montón de contenido en el cómic Entonces es todo un viaje de, de, del número uno, o sea, de la página uno a la página, no sé, 200 algo este Ver todo lo que pasa en solamente cuatro números y sí puede ser un poco, un poco sonso a veces, un poco recargado en otras, pero creo que al final el cómic termina siendo como algo algo bueno, algo bien logrado y algo bonito también. Sí, yo también creo que cuando tiene que apelar a,
0: mira, esto le va a gustar a los fans, lo hace en general bien, ¿no? Esa secuencia de Green Arrow celoso por Hawkeye y en general cómo se fastidian entre ellos me gusta, o sea, funciona porque obviamente hay una conexión por el tipo de personaje que son, pero por ahí hay otros guiños, ¿no? Hasta un poquito más, este... que juegan un poco en cómo trata cada universo de manera distinta a personajes o conceptos específicos, ¿no? Por ejemplo, Flash eh, tra trata de ayudar a un mutante cuando aparece por primera vez en el universo Marvel hay una parte que Wonder Woman le, le pega a Hércules porque claro, el Hércules del universo DC no es un superhéroe ¿eh? O sea, es, una, es, un, es un personaje completamente negativo Y ese tipo de cosas como que aprovechan la historia Porque bueno, ahí sí creo que es mérito de, de Kurt music Que es un tipo que le encanta la historia de los cómics O sea, el tipo, sobre todo de los Avengers O sea, es como que súper fanboy de los Avengers Pero se nota que también tiene como que su, su corazoncito de DC Y sabe de dónde sacar Y creo que también tratan de... ...de sorprenderte con la forma como van desarrollando la trama... ...no es simplemente se pegan y le pegan al malo y ganan, ¿no? Al final, eh, básicamente, uno piensa, ¿no? Vamos a ver a Superman ganándole a, al villano... ...porque Superman, ¿no? Estamos acostumbrados a la imagen de Superman con el martillo de Thor... ...y con el escudo de Capitán América. Y uno que no ha leído el cómic dice... ...uy, de, de hecho, debe ser porque al final... ...todos han perdido, solo queda Superman... ...entonces coge el martillo, coge el escudo... ...muy, este, muy Endgame... Pero, pero no, o sea, eh, Capitán América le da el escudo como que, uy, úsalo tú, yo no lo voy a necesitar, sí. y luego Thor como que le pasa el martillo y al final como que queda como que la duda de si realmente agarró el martillo o simplemente el martillo como que se dejó agarrar, o sea, como que tratan de no, no hacer las cosas tan, tan simples. Y sobre todo la conclusión final, ¿no? Donde el, los universos son separados por el espectro. Y donde el villano es detenido, no por Superman, sino por Flash y Hawkeye. en un team-up que uno no esperaría, ¿no? O sea, Flash y Hawkeye. Y Hawkeye ayuda como que con sus flechas. Con una flecha con dinamita. Ese tipo de cosas me gustan. O sea, se hace que el cómic no se sienta como que simplemente eh, fanservice sino un fanservice bien implementado. No puedo decir que esa es como que una gran historia, lo mejor que he visto de estos dos grupos, porque no lo es, pero sí saben cómo utilizar la historia de estos grupos y cómo juntarlos de una forma interesante. Toda la parte de El Capitán América y Batman colaborando, me gusta porque sientes de que o sea, ninguno de los dos estaría, perdería el tiempo como que pegándose.
1: Sí, la verdad es que... Yo no me esperaba mucho de este cómic y, y en verdad te quedado mucho más satisfecho De lo que creía Y, y bueno, eh, la verdad es que no No me imagino algo mejor que se puede hacer Si tienes que juntar a los dos equipos Y hacer una historia O sea, la historia, claro, es una excusa nomás Y no es ni siquiera tan buena Pero pero al final, ¿cómo, cómo o sea, la ejecución Sí me pareció admirable Exacto, sí, sí, yo estoy de acuerdo y bueno, eh, ahora quizás pasando a, al arte... Porque tanto en arte como quizás... O sea, es, de hecho es relacionado con guión... Sí, el cómic creo que eh, es un poco duro al comienzo... Sobre todo si no eres tan fan de, de Marvel, de DC... De, o sea, no, no sería el, el primer cómic para leer como infaltable este J.L.A. Avengers... Porque es un poco... No sé, tiene todas estas cosas raras cósmicas que tienen cada uno de los de los universos. Y al comienzo, pucha, hay demasiados paneles en una sola página, demasiado texto, demasiados personajes. Entonces, eso la verdad es que... O sea, a mí me gusta bastante el arte de George Pérez, pero sí me ha costado eh, como, seguirle la, como seguirle el rastro a tantos personajes, a tantas cosas que pasan en una sola página... Y a tantos paneles también que hay en la misma página. Y en este cómic. A veces, muy pocas veces tengo problemas de seguir la secuencia de, de. viñetas. Como cuál viene después de cuál. Pero en este sí he tenido ese problema. Porque hay un montón de narración. En horizontal, en vertical. Hay algunas incluso circulares. Con una imagen al centro. Y un montón de viñetas. como. Y tienes que leerlo en sentido antihorario. Entonces. Es. O sea, sí me pareció un poco. Un poco difícil. Y eso agregándole que. Como el cómic es imposible conseguir en una versión este como fidedigna. Eh, yo lo he leído en, en una versión como que está mal escaneada. No tan mal escaneada, pero sí está en, en los momentos de los dobles splash pages que hay un montón. Como no encajan tan bien y los colores... Me parece... O sea, sí creo que son los originales... Pero me parece que también están un poco, un poco más saturados... En esta edición que tengo... Y el arte es que eso no, no me parece tan, tan placentero... Eso ya de repente podemos comentar... Hacia el final de, del arte de los colores... Pero sí me costó agarrarle... El ritmo al cómic... Porque al comienzo la trama es un poco complicada... Y pasan un montón de cosas... Y el arte también creo que no... No colabora mucho... Ya después cuando agarra... Ya creo que después agarra mejor ritmo... Y ya es mucho más disfrutable.
0: Sí creo que el arte puede ser un poco eh, de difícil acceso porque es grande. O sea, el cómic no es una historia chiquita de... Ay, le pego a un villano secundario y luego le voy a tomar mi café. No, o sea, esos son los universos que, que chocan. Uh, más que chocando, están como que prácticamente besándose en la página. <risa> sí, y, y tiene que apelar a uno... ...que se sienta impactante... Sí, ...y acá claramente sientes que este es el... ...el George Pérez que estaba... ...que, que trabajó en crisis, ¿no? O sea, no es exactamente el George Pérez de una historia random... ...de su run Avengers o de su run Wonder Woman... ...que bueno, siempre ha tenido como que su estilo... ...tiene, la, la, hay una, tiene una forma... ...no muy caricaturesca de dibujar personas... ...pero tampoco 100% realista... ...y también tiene una estructura de paneles... ...bastante particular... ...que a mí me, me gustó bastante... ...pero sí lo hace difícil de leer... ...cuando estás leyéndolo en digital... ...porque... ...es complicado llegar a los... ...a los grandes splash pages... Eh, ...cuando lees en la tablet, ¿no? O sea, no... ...no es un cómic hecho para... ...para este tipo de tecnología... ...es un cómic... ...hecho para leerlo en físico... ...de preferencia en un formato grande... ...y es una pena que ya no vayan a haber... ...más reimpresiones... ...porque siento que... ...no leerlo en físico... ...afecta un poco, ¿no? Si el escaneo es, de, es deficiente... ...si los colores están demasiado... ...saturados... ...no ayuda... Y el, el cómic se necesita apreciarse más. Pero ahora sí yo siento que cuando, se, cuando estamos ante la, ante la versión más excesiva de George Pérez, nos regalan maneras muy buenos. Hay estructuras muy interesantes. Creo que más en los primeros números, cuando ya no está tan recargado de personajes. Porque ya sí es cierto que en el tercer y cuarto número llega un punto donde es gente y gente y, gente y más gente y más gente y más gente y más gente como que a veces piensas pucha pobrecito George Pérez lo, lo, lo hicieron dibujar a cada personaje, o sea personajes completamente intrascendentes tienen que salir bien dibujados claramente dibujados y tienen que tener cuidado con la consistencia temática porque claro, en un panel sale eh, Han Pim. ...con su traje amarillo con azul... ...en otro sale con el traje de otro color... ...pero no, no es tan al azar... ...sino como que tiene que mostrarse poco a poco esos cambios... ...y hay un nivel de, de exigencia para el artista grande... ...pero cuando lo dejan hacer sus cosas raras... ...dentro de cierto límite... ...que creo que están los primeros dos números... ...es donde la, la aprecio, lo aprecio mejor... Esta, esta página que me gusta bastante donde por un lado está Scarlet Witch haciendo un ritual, tratando de, de conectarse a la magia del universo DC, y por el otro lado, Satana este, tratando de hacerle como que la, la pelea mágica, o por lo menos tratando de interceptarla, y como estructura de panel, como idea de qué estamos presentando esta especie de competencia entre hechiceras importantes de cada universo, está muy bien hecho, o sea, describirlo en palabras, obviamente no, no, no da, pero porque no, no se puede, pero... La verdad es que ver esa página es como que dices, por eso o sea, hay tanto tanto comentario acerca de este artista. O sea, puede que haya cosas que no funcionen al
1: 100%, pero el tipo puede hacer lo que quiera y le va a salir súper bien. Sí, eso creo que sí, también me pareció bastante, bastante chévere del cómic. Tiene un montón de esas como páginas divididas a la mitad, como que muestra, porque son dos universos, son dos estilo de personajes diferentes, son muchas veces uno la contraparte del otro, y hay un montón de, de, de páginas o de paneles incluso divididos en dos, y con uno de un lado, el otro del otro, que creo que para este cómic en específico funciona muy bien. Normalmente es, o sea ese, ese tipo de división funciona en los cómics, es un recurso bastante utilizado, pero en, en este cómic creo que lo han utilizado un montón... Pero, pero bien, como calza totalmente con el, con el espíritu del, del cómic que están haciendo. Entonces eso también me pareció bien bacán. Y, pucha, hay una cosa que ya me parecían locasas. O sea, sí, admirable todo lo de cuando dibuja 20.000 personajes en, un, en una sola página. Pero además hay momentos en que están como en un, en un salón, en el, en el espacio, donde las cosas se distorsionan. Y en verdad es como, ala, ¿qué, qué tal creatividad de este pata para... ...como para imaginarse este salón así... Y, ...y de verdad como... ...es algo que yo pienso... ...jamás en la vida se me ocurriría... hacer algo como esto Sí, o sea... ...aquí el, el
0: nivel de, de creatividad... ...en la forma como te planteas las cosas... ...es... ...es otro nivel, o sea... ...puede que sea demasiado cargado a veces... ...porque sí, a veces sí se siente un poco cargado... ...y a veces creo que el colorista... ...es el que falla... ...el trabajo de... Acá tengo el nombre, Tom Smith, quien la verdad es que no, no conozco mucho, no me suena mucho su, su nombre. Es tal vez el, el, no quise decir como que el punto débil, así como que por tu culpa, Tom Smith se malogró esto, pero sí creo que es la parte menos impactante a nivel
1: del arte. Bueno, eso y tal vez las portadas, que creo que no son tan buenas. Sí, las portadas la verdad es que son un poco genéricas, aburridas. Este, o sea, ya... ...Marvel y DC, ¿qué pones en la portada? ...personaje de Marvel y personaje de DC... Este, creo que la más quizás... Eh, ...sorprendente... ...es una, creo que es la del, número, sí, la del número... 3... ...en que salen absolutamente todos los personajes... ...que alguna vez fueron parte de uno de, esos, de, de, de estos dos equipos... ...y es como hay un millón de personajes... ...o sea, bueno, hay, hay 208, ¿verdad? ...hay como diferentes versiones de cada personaje este eso me Creo que eso hace que el cómic fijo fue una chambaza para George Pérez, pero también debe haber sido bien, bien divertido, porque como no solo dibuja la versión actual de Hal Jordan o de Green Lantern con el traje de ahorita, sino las diferentes versiones de Hal, de Guy, de Kyle, de, de, no sé si sale John en este, este creo que no, pero como... Eh, y bueno, y, y de, de Superman también, de Batman también, de Wonder Woman también, como de un panel a otro, cambia de traje por esto que está, que está pasando con, con el tiempo, y, y como debe haber sido bastante divertido, pero bueno, claro, también bastante trabajoso, y esa portada del de número 3, en que salen 208 personajes, o 208 versiones, creo que... O sea, tiene que haber sido el, el récord de personajes que están en una sola portada. Después, eh, hace unos años, hubo un cómic de Deadpool... De su boda, que, que, que ahora tiene el récord de más personajes en una, en una misma portada. Pero creo que eso fue como a propósito. Dijeron que queremos superar este récord, entonces vamos a poner más. Y hay 224. O sea, no son muchos más. Y es un poco más aburrida también. Están como todos parados uno al lado del otro. Pero este pero sí, como esa portada... Me parece más, o sea, más sorprendente que, que buena en sí. Pero de ahí las otras en verdad me parecen bastante, no sé, genéricas. Sí, o sea, creo que hay obviamente un mérito en
0: poder meter tanto personaje. Y que no se vea mal. Porque creo que como, como portada está bien estructurada, ¿no? Los bloques de grupos, los personajes donde están ubicados. No te, no sientes como que siempre te relleno. Pero tampoco se sienta que sea como que wow. Creo que en general es tal vez el, el elemento más... Más flojito del cómic Al punto que la, la portada de la reedición Es como que un este Un montón de, de Caras ¿no? Las, las, lo...
1: Es horrible sí, sí.
0: <risa> Aunque la portada del número uno tampoco es particularmente buena no Porque son como que los personajes como que Ligeramente inclinados mirando Y, y claro Yo veo esto y es como que Uy wow Batman
1: con el Capitán de América Y Thor y Iron Man wow Me llama la atención pero he visto Mejores portadas Sí, también hay una este que no sé si es de un número o de o una portada de un, un tomo, que es como los equipos peleándose, y eso también, como que, oh, como, ¿por, qué? ¿por qué tengo que ver esto? Y, uh, y bueno, y la, la, la del 4 también es como, pucha, la del número 4 es de verdad, parece un, un fanmate, parece el, el traje de, de Rick Richardson. <risa> Doctor Strange. parece que alguien hubiera dicho voy a hacer mi versión de Superman agarrando Mjolnir y, y, y el escuela Capitán América, y claro, está bien lograda y todo, pero igual es como no sé, y, y te vende otra cosa que, o sea, creo que lo que está dentro es mejor es uno de esos, de esos casos raros pero es como al, veía esa portada y me imaginaba lo que mencionabas hace un rato de pocha, ahora al final va a ser que Superman agarra el, el escudo y el martillo y, y le gana al malo porque es el más fuerte entonces, que, no, que por suerte no es así. Pero sí, esa portada también es como, no sé. Sí, hay algo ahí que
0: no, no termina de funcionar para mí en esa, en esa portada. Es, es, se siente muy, muy fanservice, sí. Pero bueno, en fin, o sea, en general el, el arte es bastante bueno dejando de lado los colores que sabes son muy saturados. Y las portadas que, el, que en general no, no, no nos gustaron. Eh, ¿Hay algo más que quisieras
1: comentar acerca del cómic, Santiago? ¿Algo que se nos esté pasando? Eh, creo que no. Este, solo, solo mencionar que mi, mi chiste favorito del cómic, creo, porque el cómic está cargado de chistes. Es uno en que aparece... O sea, el cómic sí se concentra, eso sí, eh, en la Lía de la Justicia y en Los Vengadores. Como no es Marvel y DC... Por ejemplo, no aparecen los X-Men... No aparece... O sea, aparece Spider-Man Daredevil... Ahí, ¿no? Como en, en un panel de fondo... Este... Y claro, aparece Han McCoy... Que es parte de los Avengers en este punto... Y de parte de la justicia No aparecen los Titanes... No aparecen los Outsiders O sea... El cómic es sobre estos dos equipos... Pero en un momento que sí aparece el Profesor X... Me encanta porque... Interactúa con Guy Gardner y le dice, no, o saque esos pensamientos horribles de mi cabeza. Y no me parece como que lo mejor porque no es un idiota y lo odio. Pero sí, el comic, o sea, creo que también y ahí se nota que Kurt Busiek conoce a los personajes y conoce las historias. Como sabe qué, qué chiste hacer con cada uno. También hay uno que, que ahorita ya no ya no tenía sentido, pero que le, alguien le dice, Captain Marvel, cuidado, y Captain Marvel de, de Marvel y Captain Marvel dice, Y ah, gracias. es como que, ah, man. pero... Pero sí, hay como sus chistes divertidos en el cómic.
0: Sí, ese es bueno. También este, me da un poco de vista la parte en que están todos los, los enemigos marinos de, de Namor y todos se detienen. Y es porque Akawama literalmente, bueno, habla con los peces. Así que los puede controlar de alguna forma. Y eso sí me pareció, me pareció gracioso. O sea, tiene su, su gracia el cómic. ...y creo que sabe aprovechar las interacciones del personaje... ...hay la parte cuando Superman intenta levantar el martillo de Thor... ...y, y Thor le dice como, y, y se ve como que Superman haciendo el esfuerzo, ¿no? ...y no es tan fácil, ¿no? Todo ese tipo de, de detalles en general... ...me gustan, o sea, creo que el cómic hace un, un buen trabajo... ...de aprovechar la parte heroica, la parte graciosa, la parte personal... ...y me deja satisfecho, o sea... ...si es una pena, de tal vez para ir cerrando que no vaya a haber más, o sea, no va a haber más. Recuerdo que el 2020, eh, Donny Cates, que es escritor de Marvel, y Scott Snyder, que es escritor de DC, estaban como que interactuando públicamente en Twitter, como que diciendo, sí, como que es, es momento, ¿no?, de un crossover. Y, y la gente decía, o sea, bueno, más allá de, que, de lo que uno opina acerca de los crossovers, el 2020, con las cosas como están... Comer las ventas de cómics paralizadas. Porque hubo un tiempo que no había cómics que se publicaban semanalmente. O se publicaron muy poquitos. ¿Qué, qué, qué buena forma de revitalizar las ventas. Sería hacer un crossover entre Marvel y DC. Y obviamente eso no prosperó. Ahí murió y ya nadie más ha hablado del tema. Pero, no sé, después de leer esto. Me deja la sensación de que. Probablemente no Donny Cates y Scott Snyder. Pero otros, otros escritores que puedan capturar. Lo, lo bueno de esto y no solo las peleitas, hace que sí me, me gustaría verlo, me gustaría ver cómo, cómo sale un crossover moderno, ¿no? Con personajes que no sean estos, que puedan coger personajes más, más jóvenes, más variados, más recientes y, y no sé, siento que es una oportunidad que está ahí, que vamos a ver si es que algún día lo veremos. <coughs>
1: Sí, la veo difícil, la verdad. Pero bueno, eh, creo que con esto podemos salir a las recomendaciones porque hay como que... Claro, hay recomendaciones por, por, por el equipo creativo, pero un, unas recomendaciones claras quizás de, de si te gustan los crossovers. Y, este Hay unos intentos previos, he este sido como el último, pero unos intentos previos de crossovers que no los he pedido la verdad. Pero no he leído que hayan sido muy interesantes, este pero que son... el el que mencionábamos de Marvel vs. DC, que son pe peleas de eh, los personajes. Este, hay uno que, que se llama Access, creo, que era como que inter como team-ups de los, de los diferentes, de diferentes personajes de, de los cómics. Y después están los de Amalgam Comics, que es como una fusión de Marvel y DC en que fusionan a sus personajes. Que eso sí es fanservice total y a mí me parecía muy ridículo. Pero, este, bueno, hay gente que la verdad le gusta y, y se respeta también. <risa> que combina, por ejemplo, a, a Wolverine con Batman y crean a Dark Claw. Que combina a, a Superman con con el Hombre Araña. O sea, hacen esas, esas cositas. Y, y claro, hay cosas como que como como intento está está chévere. Pero ahí quedó y, y, y no creo que nunca más lo vuelvan a, a retomar. Este, y bueno, los primeros crossovers creo que sí son. No sé, este, creo que hay uno de Superman contra. contra el hombre araña. Y de Batman versus Hulk. Pero no sé, la verdad es que no, no he leído ninguno de esos cómics.
0: Sé que hay uno de Batman y Daredevil. Que no recuerdo quién lo escribió. Creo que fue. Creo que no era nadie importante. Pero es, existe. <risa> creo que hay dos incluso. Creo que uno. No, la verdad es que no pensaba que era Frank Miller, pero no,
1: no, no ninguno es de Frank Miller. No, no Frank Miller es el de Batman y. Robocop. <coughs> no, no, y Grendel. No, ya no me acuerdo. Batman creo que tiene un montón de crossovers. Bueno, eso sí, eso. es Batman.
0: Hay Batman para, para rato. Pero, <coughs> hay, por ejemplo, sé que hay uno, por ejemplo, de Ancani uh, X-Men y Teen Titans, que es ¿Ah, sí? de Claremont, con arte de Walt Simonson. Ese sí es un crossover interesante, es un buen equipo creativo. No lo he leído, he leído buenos comentarios, pero obviamente es imposible de encontrar, o por lo menos encontrar una. Obviamente no, hay, no, no van a haber reimpresiones, así que eso ya es un caso perdido. Viendo así rápidamente en eBay, por ejemplo, un número está a 15 dólares, por ahí está un hombre, oh, acá hay un reprint a 10 dólares. Ok, creo que voy a tener que comprarlo.
1: ¿Mm?
0: Es accesible. Pero no sé si es. El... ¿Solo es un número? Voy a ver eso después de grabar. Okay. Este, creo que es el único que se me ocurriría porque de ahí, claro, como mencionas, el único grande ha sido DC vs. Marvel, que es de ahí que sale Amalgama, que también es otra cosa que nunca más vamos a ver por temas, obviamente, de que no se van a poner de acuerdo. Pero bueno, eso, eso sería por la parte de crossovers entre compañías Marvel DC. De ahí, del equipo creativo, <coughs> creo que si les gusta el feeling que tiene el cómic, tendrían que leer la, el run de Avengers de Cool Music y George Pérez, está en el run esta historia eh, de Ultron Unlimited, que no es como que la base de Age of Ultron, pero como que tiene ahí el, el germen de, de esa historia, que... Es, es un buen cómic, o sea, tiene este feeling de esta es una historia grande, esta es una historia importante. Acabamos a, a hacer como que la, la pelea de los Avengers contra un montón de Ultrones. Es un buen cómic, yo creo que vale la pena si es que les gustó la, la forma como tratan a los Avengers en
1: este caso, en este, en este cómic. Está mm, bueno, está bueno. Sí, además es como el equipo creativo, así que es una, una buena recomendación. Este. de Kurt Music yo la verdad es que lo que más me gusta es Marvels. Este, este cómic, además que es el arte de Alex Ross, que es sorprendente como mínimo. Este. que es un cómic bastante como. no sé, es, es diferente. Creo que es algo bastante único. Que ha tratado de ser replicado después, pero nunca con tanto éxito. Este. O oh bueno, a veces han, han hecho cosas parecidas pero. pero diferentes. que han salido bien. Pero Marvel es como la historia, es una historia sencilla de un fotógrafo que vive en, en el universo Marvel y ve a, o sea, vive en Nueva York donde pasa todo y ve a los superhéroes como hacer todo y además tiene su, su propio arco. Es de verdad como que un, un, un muy buen cómic, a mí me gusta bastante y, y sí lo recomiendo.
0: Sí, es bueno, eso es un buen cómic, es una buena, un buen acercamiento el concepto de cómo ves desde abajo, ¿no? Lo, lo que ocurre. Otra recomendación que podría hacer de Cool Music y de ese acercamiento al, al género de superhéroes es Astro City, que tiene un montón de números que son básicamente autoconclusivos. Hay una continuidad, hay personajes que se repiten, pero es un cómic que puedes coger no cualquier número, pero casi casi cualquiera, a pesar de que existe desde los noventas, y entender la historia, ¿no? entender de qué, qué mensaje te quiere transmitir acerca de cómo es vivir en un mundo de superhéroes.
1: Mm, bacán, bacán. Yo no le he a Astro City, pero sí lo he visto, sí lo he visto bastante. Pero no, nunca, nunca lo he comenzado. Sí, vale la pena. Y de ahí, no sé, creo que eso sería todo lo que tendría para recomendar. Bueno, de George Pérez creo que hay un montón. <risa> Crisis es como lo, lo, lo básico. Este, ahí también es un montón de ver un montón de personajes juntos. Diferentes versiones. Un montón de Splash pages grandazos. Y, y como... Varios personajes en el mismo panel y cosas que nunca se han visto antes, de personajes juntándose. Y el, el el arte. Y ahí, por ejemplo, el color, creo que le hace un mucho mejor favor a George Pérez que en este cómic. Este, y bueno, es un cómic bastante icónico también. Pero. No sé, también de George Pérez, a mí me gusta bastante su, su etapa en Wonder Woman. Este. Que creo que es bastante icónica también. De revitalizar el personaje. Que hasta, hasta el día de hoy es como. Bastante. No sé, referencia a esa etapa Y además es como... Ahí es, creo que, dibujada pero también escrita Por George Pérez, así que vale la pena Checar eso Sí, sí, la verdad es que es bastante recomendable yo, yo lo leí el 2020, justamente
0: Antes de vender mis tomos De Wonder Woman Por George Pérez lo leí Y me gustó bastante Obviamente tiene como que sus cosas de la época Pero en general Si les gusta Wonder Woman y si les gusta la mitología griega Porque siento que ahí se, es... Donde se nota más el, el tema de tratar de hacer más clara la conexión.
1: Uh -huh. Me gustó. Sí, vale la pena. Y bueno, este si no tienes ninguna recomendación más, creo que podemos ir cerrando el podcast. Sí, creo que con eso ya podemos ir despidiéndonos.
0: Vamos a, a seguir hablando de, de cómics. Hay más cosas que van a venir en los próximos meses. Hay cosas de Marvel sobre todo. De hecho, ahorita, ahorita no hay mucho más de DC para el resto del año. Salvo creo, este... Eh, Shazam 2 en diciembre. Pero bueno, iremos tratando de, de variarnos. No solo hacer comentarios de las cosas de Marvel. Así que estaremos de regreso pronto. Mientras tanto pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Como el Stanley Podcast en Instagram. Y también nos pueden encontrar... En Spotify, Ebooks, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor como El Stanley. Así es y nos escuchamos en dos semanas para seguir hablando de cómics. Sí, dos semanas, adiós.